0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Hoje a gente vai dar um pulo lá em Oslo, na Noruega, para falar com a Mari Vachelke. A jornalista de Florianópolis mora na capital norueguesa há mais de 10 anos. Eu tenho a sorte de chamar ela de Amiga. No episódio de hoje, ela contou um pouco sobre o estímulo à inovação por lá e como tem sido a experiência de criar seus dois filhos lindos no exterior. Amiga, eu nem acredito que
1: a gente finalmente vai gravar o nosso episódio juntas. Amém!
2: Finalmente, que bom. É um prazer estar aqui contigo mesmo à distância, mas estou muito feliz em escutar o teu projeto, eu escutei o da Marla, achei muito, muito legal, muito interessante, agora estou tô aqui, estou tô muito feliz. Mas vamos começar introduzindo quem é
1: Mariana Vachelke.
2: Olha, a, a Mariana, que só o meu pai me chama de Mariana, todo mundo me chama de Maria. a Mari é, é brasileira de Floripa, é mãe, é jornalista, é uma pessoa muito otimista. Eu sempre, sempre, sempre penso que vai dar tudo certo. Eu sou muito poliana. E nesse ser poliana, eu sempre imaginei que um dia eu ia morar fora. Eu acho que eu assisti muito filme ali de gente que saía de cidade pequena e ia para cidade grande, virava aquela mulher maravilhosa, e cheia de estilo e as melhores roupas e super decidida. Eu imaginava que era quase assim uma varinha mágica, assim, você explorar o mundo era a melhor forma de explorar você mesma, né? E eu saí de Florianópolis me formei em jornalismo pela Federal de Santa Catarina e eu me mudei, trabalhei um tempo lá e me mudei para o Rio de Janeiro. Inclusive foi quando eu te conheci. E nessa trajetória de jornalismo foi muito legal, porque eu trabalhei em rádio, trabalhei em revista, trabalhei em, em digital, em jornal e TV. Então eu fiz um apanhado muito legal de jornalismo e sempre fui apaixonadíssima por redação. Foi quando eh, eu estava no Rio de Janeiro um tempo e eu decidi que se eu não fosse morar fora, naquele momento eh, eu ia ficar muito velha e eu ia perder aquela janela. Tadinha, né? Idosa. <risos> Idosa, olha, eu né, imaginava que era o fim do mundo, mas a gente é muito impaciente, né? A gente sempre acha que tem que correr para fazer as coisas, mas... Eu estava pronta, na verdade, e eu resolvi fazer mestrado, e eu estava escolhendo onde eu faria o mestrado. E eu encontrei a Noruega porque eu queria fazer mestrado em desenvolvimento sustentável e fazer uma mudança em um movimento de trocar redação de jornalismo para trabalhar com comunicação corporativa. E eu imaginei que eu sempre trabalhei com redação, então eu imaginei que eu precisava de algum estudo, e Ou eu faria um, um MBA, alguma coisa mais é, voltada para administração, eu faria um mestrado mesmo de, de pesquisa. E eu decidi fazer desenvolvimento sustentável na Noruega, justamente porque a Noruega é um país é, com muita, muito investimento em sustentabilidade. E junto com meu marido, que poderia trabalhar ao mesmo tempo que, querendo ou não, eu teria que voltar para ser estudante, a vida de estudante, a gente pegou as malas e se mudou. Então, eu tô aqui há nove anos. E a Noruega foi um, um projeto que era, para ser um projeto de carreira, virou um projeto de vida mesmo. Porque nesses nove anos eu tive dois filhos. Amados! Foi a melhor coisa da minha vida. Foi o melhor projeto da minha vida. Mas, principalmente, que a gente pode falar mais depois, mas, principalmente, que a Noruega me deixou ser várias mares. Então, eu, eu, eu consegui me dedicar ao trabalho, me conseguir me dedicar a ser mãe, a maternidade e conseguir ter também uma coisa que é muito da cultura daqui, que é ter hobbies, olha, é, se dedicar a projetos individuais também. Que é uma coisa que a gente pensa há
1: pouco, né? Essa questão do hobby, da vida pessoal e individual de cada um de nós,
2: na é verdade. Sim. Hein? Verdade. E estamos aí, no meio da pandemia agora. É meio difícil falar sobre esse tema de morar longe, mas acho que é, é muito válido. Eu acho que é um exercício muito interessante, muito gostoso de pensar.
1: É, então assim, acabou que você construiu sua vida aí, teve seus dois filhos que são maravilhosos. <risos> e já está bastante integrado, assim, na cultura norueguesa. E eu acho, assim, que é interessante porque todo mundo fala, ah, Noruega, né? Falam em Noruega, você pensa, neve, aurora boreal, igualdade de gênero em várias coisas, né? Mas, assim, são poucas as pessoas que falam sobre Noruega e inovação. Só que, na verdade, você é uma grande embaixadora da inovação na Noruega. Conta um pouquinho mais
2: para mim sobre isso. Sim, hoje em dia, eu já trabalho há mais de dois anos, eu trabalho com startups aqui na Noruega. Então, eu trabalho num órgão que é da prefeitura, que é um escritório para dar suporte para startups e tecnologia e inovação. E uma coisa muito legal que você tocou de inovação é que a Noruega, a primeira coisa que o brasileiro principalmente é, pensa na Noruega é petróleo. É verdade. Porque principalmente, de fato, quando eu me mudei para Noruega, todos os brasileiros que eu conheci, porque sabe como é que é brasileiro, <risos> a gente identifica rapidinho. Já na primeira semana já conhece o amigo do amigo, já puxa para um lugar, já vai tomar café com outra pessoa. E a maioria dos brasileiros aqui, quando eu mudei, trabalhavam com é, empresa de petróleo, né? Ou enfim, tinha alguma conexão do Brasil que se mudou é, como delegação. E a Noruega, durante muito tempo, isso eu acho muito legal contar, porque a Noruega a gente acha que é um país riquíssimo, e de fato é, mas é um país rico muito recente. Então, até os anos 70, não tinha petróleo aqui e era a Noruega era o primo pobre da Escandinávia. Então, é muito interessante para viajar é, é, para Dinamarca, por exemplo, a Casa Real, o Palácio Real é coberto de detalhes e tem um pouco de ouro, inclusive, e tal. E a casa, a, o Palácio Real da Noruega é muito simples. A Noruega era realmente muito diferente da Dinamarca e da Suécia em relação à economia. E nos anos 70 acharam petróleo no Mar do Norte, né? Então deu um boom gigantesco na economia e inclusive investimentos, né? Só que aconteceu, de uns cinco anos para cá o mundo mudou muito. Todo mundo percebeu que não podemos é, investir toda a, a nossa tecnologia, tempo, energia e tudo mais em petróleo. E a Noruega, sempre muito para frente, percebeu isso também e, e começou a investir em energia sustentável e outras formas de, de tecnologia. Então, uma coisa muito interessante que eu vejo é, no meu trabalho e em colegas também, assim, amigos, é que antes, antes as cabeças, os melhores alunos das universidades já imaginavam é, trabalhando em, em companhias de petróleo. Os melhores estágios eram em companhias de petróleo, certo? Era meio que automático, né? Exato. Então, assim, não sobrava, assim, claro que sobrava, mas os melhores alunos estavam lá com petróleo. Enfim, o que eles queriam, na verdade, o, o governo, os especialistas, os pesquisadores, professores, eles queriam é, justamente mudar esse movimento. Então, é, começaram a investir muitos em projetos sustentáveis, em energia limpa. E muitas muitos engenheiros, vamos ver esse exemplo, em vez de trabalhar em petróleo, agora estão trabalhando em startups, por exemplo. Estão trabalhando em energia sustentável, estão trabalhando com soluções inovadoras. E isso é muito legal, e eu vejo isso todo dia no meu trabalho. Então,
1: foi um incentivo do governo para ter essa transição quase que orgânica, mas assim... Incentivada pelo governo de do petróleo para inovação para energias sustentáveis e tudo mais foi uma visão
2: do governo sim do governo e junto com é, universidades pesquisadores é, formadores de opinião é todo tem um movimento de jornalistas então assim o, o norueguês é muito o norueguês eu digo não sou norueguês as pessoas que moram aqui né que eu acho mais legal dizer assim Aqui a sociedade é muito crítica dos políticos, e eles exigem muito, então sempre tem coluna no jornal, é, pegando dos dois lados, criticando alguma decisão do governo, e isso é uma realidade, é pressão, pressão de todos os, digamos assim, da sociedade, do, do governo, do, da universidade, dos pesquisadores, em mudar, e que eles chamam desse green shift, né? Uhum.
1: Mas e aí, você acha que Oslo está pau a pau com Barcelona, com Tel Aviv, em nível de startup? Qual é, ou tem diferenças talvez de tipos de startup, dependendo da cidade?
2: Tem tipos de startup, porque aqui, uma coisa muito interessante, é a Noruega, a gente fala muito de petróleo e de pesca por exemplo, salmão. Uhum. Só que essas duas economias, elas ficam mais na costa oeste. Então, Oslo não tem tanto, por exemplo, tu não pode trabalhar offshore em Oslo, entende? Então, tem muitas empresas, muitos engenheiros que estão, na verdade, é... na costa oeste não em Oslo. E Oslo é muito conhecida com Tecnologia para trabalhar com saúde, para trabalhar com softwares de otimização de, por exemplo, é, transporte público, é marítimo, mas no, no sentido é, de logística, porque aqui tem um porto, então é, é um pouco diferente. Assim, é claro que você tipo, tem que dar um, um zoom para entender a diferença, porque Noruega é muito pequeno o país né mas é de certa forma é muito diferente a costa oeste com o a capital e voltando à tua pergunta tipo eu acho que não dá para comparar com Tel Aviv não dá para comparar com Barcelona que são cidades muito maiores uhum. que Oslo porém o nosso grande a gente trabalha muito mais assim olhando para Estocolmo Estocolmo está ainda muito na nossa frente mas uma coisa que Estocolmo não tem, e a gente tem, é que a gente chama que Oslo é a sua cidade compacta preferida. Aquela questão dos 15 minutos, é isso? Exatamente. Então, assim, Oslo, você pode tomar um banho ali no porto, rapidinho. Você pode esquiar, pegar um metrô. 15 minutos você já está esquiando nas montanhas. E caindo um por cima do outro em cima da neve. <risos> e cair com Paulinha, Paulinha maravilhosa, esquiando. <risos> Ai, foi ótimo, mas assim você foi prova disso. A gente tava perto do centro, a gente pegou nosso esqui em 15 minutos, a gente já tava na trilha, né? Então você só precisa de um cartão do metrô e você se vira. Outra coisa, você consegue e deixar. você tem a natureza muito perto e é uma natureza é, é inexplorada, quase assim. É uma natureza muito, não é parque, entendeu? É tipo a é floresta, né? Então você consegue é, ir para os fiordes, para o fiordes, né? Oslofjord. Você pode ir para a floresta, você pode estar no centro, você pode estar na universidade, que é muito, muito, muito perto. E você pode entregar, ainda no final do dia, pegar seus filhos na, na creche. Então é isso que a gente sempre fala muito de Oslo, que assim, a gente não quer comprar com Barcelona. Mas aqui você consegue ter uma qualidade de vida muito boa, muito alta. E você consegue, tipo, ter um equilíbrio na vida que é muito difícil, tem outros lugares, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde eu morava antes, eu demorava duas horas só para chegar no meu trabalho, de ônibus.
1: Vamos nem falar, né? Porque a pessoa de Niterói, que trabalhava em Curicica, também conhecida como eu, <risos> que, levava, é que levava, sei lá, duas horas e meia para ir para o trabalho, duas horas e meia para voltar, Jesus, nem me lembro. É verdade. É
2: claro que no Brasil, no Rio... A gente tem a nossa cultura, a gente tem aquela espontaneidade maravilhosa de... Vai lá e chama, vai lá na baia do, do colega e fala, vamos lá tomar uma cerveja. né É uma coisa... É, uma, é, é, é um esforço zero, é, é muito gostoso isso. Eu sinto muita falta de espontaneidade. Aqui, ao mesmo tempo, é o contrário. Aqui, por exemplo, fazer é, completar 30 anos, eu não sei como é que é ir na Itália. Mas completar 30 anos aqui é um grande marco na vida. Tipo, o que, que eles fazem? É uma grande festa, é, Tipo, é um investimento, é um, um orçamento de festa, como se fosse assim, sei lá, como se fosse quando a gente faz... Eu não, não fiz festa de 15 anos, mas é, é quase uma festa de 15 anos de investimento, assim. você chama todos os amigos, você se prepara, você pre se prepara assim um ano de planejamento, é um, é um grande momento, é um grande momento. <risos> Enfim... É, eu, vi, eu levei um susto uma vez porque uma colega minha de, de mestrado me chamou, me chamou, me mandou um e-mail com um convite de calendário e eu olhei assim, não, não era convite de calendário, mentira, é no Facebook. Ah,
1: tá, aqueles, aqueles eventos, né?
2: Esses eventos, é, é. Mandou um ano de antecedência. Aí eu olhei, achei que ela tinha é, né, se confundido com o ano e tal, ela falou, não, 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 é um aniversário de 30 anos. Eu falei, gente, mas eu vou botar que vou, né? Daí eu aceitei. Eu falei, vou, 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 acho que vou, né? Eu falei, aí
1: você tá, né? Talvez, vamos ver, daqui a um ano, talvez eu ainda esteja viva, talvez
2: daqui a um ano eu ainda esteja aqui. Eu falei, gente, é exatamente, porque na época eu, enfim, isso é interessante, porque a minha, na, a, o plano inicial era, era fazer o mestrado e voltar para o Rio, né? E cá estou, nove anos ainda, aqui. Mas. É, isso eu acho muito surreal, essa, essa organização, assim, muito tempo antes que eu acho que perde um pouco a graça de organizar as coisas e não tem essa espontaneidade que a gente se acostumou, mas eu entendo, porque o tipo, pessoal aqui não tem, tem que se organizar, por exemplo, se tem filho tem que já contratar a babá com antecedência, essas pessoas têm é, viagem de trabalho, já fica aí e tal, mas é um pouquinho, não é claro um ano toda vez, mas é pelo menos Olha, eu vou dizer, hein? Pelo menos um mês de antecedência você recebe uh, os convites para um jantar, por exemplo. É, tipo, a
1: galera que vive, sei lá, em Londres também é um pouco assim. Você marca com meses e meses de antecedência. Se não tiver no calendário, não existe. Você não vai fazer pois acontecer. É. Pois é. <risos> Mas, enfim, eu ia te perguntar, Mari, você comentou esse negócio de escola e tal, né? Uhum. E você comentou que você é a mãe. Então, vamos mudar um cadinho o rumo da prosa? para falar dos maravilhosos Isabel e Jonas, também conhecido como Bebel e Jojel. -Jo.
2: Sim, maravilhosos e maravilhosos. Eu nunca, eu nunca é, pensei, não é que eu nunca pensei em ter filhos, mas eu não, eu eu estava postergando esse momento de maternidade por um tempo e a Noruega foi um momento de respiro aqui, né? E foi um momento que eu imaginei assim, olha, tá aí. Eu tô pronta pra ser mãe. Só que, mentira, a gente nunca tá pronta pra ser mãe, mas isso é spoiler, né? O nariz então, da Mari está
1: crescendo.
2: <risos> pois é, não, a gente, não, mas é verdade que a gente tem uma ideia do que é ser mãe, mas é, é, tem uns plot twist aí que eu te contar. Mas aqui na Noruega é muito interessante a, a maternidade que o momento que você engravida, você faz seu exame com o médico e fala: olha, tô grávida. Você vai no médico, que é o médico, como se fosse médico de família, né, o teu...
1: Médico geral, né, clínico geral. É o médico
2: geral, é o clínico geral, que você tem o seu, né, quando você recebe o teu, teu número de, da, da Noruega. E, e ele falou, ok, vamos começar o, o pré-natal e tal. Eu falei, ok. Só que aqui é muito, muito diferente do Brasil, que é, é muito tranquilo, tudo é considerado assim, não, você tá saudável, você é jovem, você não precisa vir aqui todo mês... Aqui você tem um ultrassom durante a gravidez inteira, que é, é surreal a comparação. Por exemplo, eu tenho amigas que ficaram grávidas, tiveram filho no Brasil, elas tinham ultrassom todo mês. Aqui é uma vez só. E aqui é muito assim, você pode ter uma vida assim. Claro, cada gravidez é uma gravidez, mas aqui você pode, é, por exemplo, esquiar, você pode fazer exercícios, você pode fazer coisas do tipo até o último momento da gravidez, assim, né? E eu achei muito legal essa filosofia de, de que gra, gravidez é uma, um processo saudável ali, você tá tranquila. Mas, enfim, estar grávida aqui ser mãe aqui, eu acho que foi muito... foi muito bom e foi muito ruim. Porque eu tava longe da família, né? Eu não tive, por exemplo, é, chá de bebê, chá, chá de fralda, essas coisas assim, mas eu tive aquela calma de não ter nenhuma pressão, sabe? Ninguém ficou te falando, Mari, você tem que,
1: sei lá, guardar cinco fraldas todos os dias, ou você precisa botar o pé para cima, sei
2: lá. É, não, era uma coisa assim, foi muito tranquila, obviamente, porque eu não tive nenhum problema de saúde, eu sei que tem muita grávida com complicação, mas foi muito tranquilo aqui, foi tipo, aqui, para ter uma ideia, ninguém, o pessoal nem levanta da cadeira, do ônibus, do acendo o ônibus pra te sentar, sabe? É tipo, né, ela tá grávida só, tá tudo certo, sabe?
1: Tá cheia é de saúde muito... aí, tá em pé, tem duas
2: pernas. É, mas é, pra falar da, das coisas que foram muito legais aqui, foi que a licença maternidade e paternidade é de um ano. Então, peraí, a mãe tem um ano e o pai tem um ano? Não, total é um ano. Uhum. Então você divide entre o pai e a mãe. Só que tem uma regra que, primeiro, a mãe tem que começar por causa da amamentação, né? Que eles incentivam a amamentação materna e tal. Você tem que dividir com o, o, o seu, seu companheiro. Em geral, é meio a meio. Então, por exemplo, eu peguei seis meses e, e meu marido pegou seis meses. Aí você pode pegar também suas férias, enfim, você organiza. Mas o, o que é genial é que você tem seis meses de licença paga e depois, enfim, você, é, o, o marido pega, o, uhum. o parceiro e tal, e você tem a tranquilidade que o, o seu emprego está garantido e na volta a, as creches aqui começam com um ano de idade. Então, o que acontece? O, os meus dois filhos começaram a creche com um ano de idade, exatamente, um ano de idade. Então, o fato da mãe... Estar grávida e ter que avisar para o seu chefe que, olha, aquele momento tensa, tipo, olha, preciso conversar e tal. E você fala, estou grávida. Os... Para o chefe, não faz diferença se você é homem ou mulher na hora de contratar. Porque é o mesmo tempo que o empregado estará fora de licença. Então é claro, a mãe vai estar, o, o momento grávida e tá? tal, os nove meses. Mas o fim da, da ali na parte de Sim emprego é dá na mesma se é homem ou mulher, porque os dois vão ter o mesmo tempo fora do emprego. E a garantia que tem creche é a garantia de que tipo, olha, não vai ficar sobrecarregado. Então é muito interessante porque isso é um dos grandes fatores que faz a Noruega muito muito defensora da igualdade entre funcionário mulher e funcionário homem. Então você realmente consegue planejar uma carreira sendo mulher e sendo mãe. Isso é muito libertador.
0: Com paridade
2: de gênero e tudo mais, né? Sim, então, assim, pro empregador não faz diferença se você é mulher. Então, não tem aquele medo, tipo, na entrevista, que já aconteceu comigo no Brasil, de perguntarem se eu queria ter filho, se eu tava pensando em ter filho, que aqui é ilegal, inclusive, é... você pode denunciar. É muito louco,
1: né? Você é. pensar que no Brasil até te perguntam, ah, mas você quer ter filho? Quando que você
2: vai ter filho? Pois é, gente. E eu bem tola, eu respondi, eu falava, não... Eu não penso ter filho, mas vou avisar aí. <risos> Ai, Senhor. Mas, falando de, de coisa que, para mim, foi um pouquinho triste, foi a falta da família, que, tipo, eles não me, eles não me viram grávida muito, entendeu? Eu acho que foi. foi assim, é, é, ter o bebê recém-nascido foi muito diferente, não teve toda aquela, aquela paparicada, né? Foi um pouquinho sozinha, assim, um pouco solitária. Claro que, tipo, eu tive meu marido aqui, mas é diferente. É difícil, né? Porque você tem
1: que... Toda a sua rede de apoio é um pouco inexistente. Então, você tem que se virar
2: nos 30, literalmente, né? É, e quando eu tive... Fi... A minha filha tem sete anos e o meu filho tem quatro. Sete anos, bota aí, não tinha... Aqui na Noruega não tinha tanto delivery ou tanto... É, Tela entrega, é, todos, esses, todos esses aplicativos de comida não existiam, nada.
1: Gente, uma vez, era uma vez, uma época onde
2: não tinha entrega. Gente, mas mudou muito. E outra, ah, outra coisa que, agora falando de aplicativo, vamos entrar aí nesse aplicativo. Não tinha, tinha, era bem no início do Instagram, bem no início. Então assim, eu li um livro sobre gravidez e como ser mãe, aquela coisa toda, durante a gravidez inteira e, e odiei e eu não vou dizer o, no, o nome do livro porque eu não quero criar porque todo, todo assunto de maternidade da rola. mas assim de, de forma o que eu queria dizer é que não foi o tipo de livro que me que colaborou comigo com meu estilo de ser mãe e não tinha tanto porque hoje em dia eu vejo tanta conta do Instagram tão boa sabe é, é um grupo tão bom então, Mente aberta, com nossa.
1: visões diferentes também, né?
2: Principalmente a questão de culpa e a questão de não ter que ser perfeita e as diferentes formas de ser mãe, as diferentes formas de encarar, diferentes formas de dividir as coisas com o pai. e Gente, eu vejo hoje em dia, eu falo, nossa, seria muito bom ter tido todas essas informações, todas essas vozes. Na minha época, né? Tipo, gente, sete anos, né? Nada. E, e olha quanto que mudou, graças a Deus, né?
1: Nossa, também era... Precisava também, né? Porque Deus me livre. Se a gente ficasse parado lá atrás, ia ser
2: difícil. Nossa, quando eu, eu lembro que blog tava super em alta. Blog, assim, todo mundo que virava mãe criava um blog. E os blogs eram assim, ah, receita de cenourinha com não sei o que. Eu falei, gente, meus filhos vão sobreviver. Eu preciso mais, <risos> assim, o suporte de
1: afeto,
2: né? É, mas aquela coisa assim de uma mãe dizendo assim, olha, vai dar tudo certo, você não precisa fazer cenourinha orgânica amassadinha todos os dias vai dar tudo certo, sabe? Entendeu? Não tinha tantas essas mães mais práticas para a gente, sabe? Esse acesso, assim, eu acho que elas estavam muito é, estudando, assim, estavam muito tateando se elas podiam se manifestar ou não, sabe? E hoje em dia estão uhum. aí, que eu acho que estão fazendo um ótimo um ótimo trabalho. E
1: assim, falando dessa dessa questão de ter filhos na Noruega, uma vez eu lembro claramente de você me contando uma história de quando você viu a Bel, quando ela estava assim, acho que ela estava aprendendo a escrever, e ela já estava desenhando muito, assim. Eu acho que ela tinha um exercício, e eu posso estar enganada, a minha memória pode estar brincando comigo, mas era uma coisa tipo Abel desenhando a bandeira norueguesa e escrevendo o nome dela, era uma coisa do tipo. Sim. Como que é isso? E assim, parênteses, não estamos no nosso melhor momento de orgulho nacional, e eu acho que <risos> ninguém deveria ter orgulho nacional, vamos deixar muito claro, deveria, deveríamos Sim. ter vergonha nacional. Uhum. Mas como foi essa sensação de ver sua filha e seu filho, né, agora crescendo, aprendendo a ler, escrever e pertencer a uma cultura
2: que não é a sua? Eu acho que isso foi um momento que deu aquela, aquela... Ah, aquela facada, assim, no coração, né? E eu, eu lembro que eu, eu assisti a cena, eu dei até tipo um passo pra trás, assim, com a mão no peito, eu, ai! <risos> Aí eu não falei nada porque, enfim... Um não é o momento para falar nada para uma criança tão nova, mas eu não me meti nessa, nessa identidade dela, eu acho que eu, eu também não li nem nada sobre isso, mas o meu instinto foi, e o, o meu lado mais sensato, não sei, foi que assim, olha, essa identidade, mesmo de adulto, é muito delicada, eu não queria interferir em como ela vê a identidade dela. Se ela está confiante, ela está segura e ela está feliz, porque, querendo ou não, eu sou imigrante, ela é imigrante também. Eu vejo assim, eu vi assim, certo? Uhum. E eu, vou assim, se ela está segura, do jeito que ela está se identificando, está tudo certo, ela vai crescer e ela vai perceber que ela não é norueguesa. E ela é, e ela é muito confiante, é uma menina muito... Segura, muito feliz. Hoje mais velha, eu perguntei pra ela é, na última, porque aqui o dia nacional é 17 de maio, e as pessoas vão na rua, se vestem com a roupa tradicional e com as bandeiras, e ela faz tudo isso, sabe? Ela não tem a roupa tradicional, porque é uma coisa que passa de mãe para filha, mas elas, ela, ela levanta a bandeira, ela faz tudo. E o Jonas também. E eu, muito discretamente, perguntei, assim... Isabel, você se sente mais norueguesa ou mais brasileira? E ela falou que ela se sente os dois. Olha... E pra isso, pra mim, tá ótimo. Eu acho que é muito interessante. Eu acho que é também um, um ponto muito forte do ter desse, desse podcast, que é a história do pertencimento. E isso é muito importante pra gente se sentir. Isso, isso afeta a nossa carreira, nossas relações sociais, tudo, assim. A sensação de, tipo quando você percebe que você não precisa pertencer a um lugar, a um, sabe, a um chão específico. O importante é você saber se você está confortável com a sua identidade. E ela falando que ela está confortável com a identidade dela de metade norueguesa, metade brasileira, está ótimo. Porque realmente ela, ela só estudou em escola norueguesa, né? ela fala norueguês oito horas por dia, ela é fluente, ela aprendeu a ler e escrever em norueguês antes de português. Ela come comida norueguesa, ela escuta, ela vê o desenho, tudo. Então, eu acho que nada mais justo. E tem muita coisa legal para aprender da cultura aqui. Mas, claro, fazemos, né? Preparamos um feijão, <risos> né? Uma farofa. Um brigadeiro. Brigadeiro. Ai, dela, se não torcer para o Brasil, entendeu? Qualquer esporte, não importa, entendeu? E se for na Copa do Mundo, ganha estrelinha. Com certeza. Não, mas eu acho, eu acho gostoso pegar o, o que a gente acha legal de cada cultura. Com certeza. E construir a nossa, tipo... E também tem muito, assim, a cultura de cada família, né? Também eu acho que é muito legal, por exemplo. Ela adora música. E ela adora, tipo, uma percussãozinha, sabe? E dançar e tudo. Então, aqui em casa eu boto... Eu não escuto música noreguesa, por mais que tenha muita música noreguesa legal, eu gosto de escutar, enfim, muitas vezes, muitas vezes mesmo, é só é, música brasileira. Em comparação, eu acho os desenhos daqui muito legais. Por quê? Conta mais um pouquinho. Por que, que eles são
1: mais legais, você acha?
2: Ah, eu acho que... Ai, uma coisa assim, é, que eu, antes eu, eu estranhava, mas eu acho interessante, é a história de eles não usam muito eufemismo, eles são muito, assim, claros nas mensagens, até para criança, por exemplo, existem é, livros que falam, por exemplo, sobre morte, eles falam claramente que morte é morte. Os desenhos daqui são muito legais, mas em especial a, tem um canal para criança daqui, que é como se fosse a, o canal público,
0: uhum.
2: que eu vou te dar um exemplo muito legal, tem, Dois programas que eu achei geniais. Um é que eles têm um telejornalismo para criança, que eles pegam todas as notícias do mundo Olha. e eles transformam numa linguagem para criança e pré-adolescente. Tem duas, duas faixas etárias, hein? E ela assiste... São, o quê? Sete minutos.
1: Tipo um rapid, uma rapidinha, assim.
2: É, mas eu lembro que... Teve uma vez que eu fiquei <risos> meio chocada que teve o um caso de uh, internacional, na França, que decapitaram alguém. Uhum. Eles incluíram isso no jornal, porque era o que estava todo mundo falando. É uma notícia de grande destaque na mídia. Eles falaram e votaram, só que eles mudaram o jeito de falar a notícia, o jeito de dar a notícia, mas eles dão a notícia. Então, eu achei genial essa, esse telejornal. Eu estou um pouco fora do, de como está o, o programa infantil no Brasil. Mas esse eu achei muito legal. Achei muito legal. Lembrou, assim, é, um pouco da TV Cultura da nossa, da nossa uhum. época, só que é bem factual, assim. E, e digamos que a realidade hoje está bem pesada, né? Não tem muita notícia boa. Opa! E eles dão, eu achei genial. E outra coisa que eu achei muito legal, sem querer entrar muito por parte da política, mas isso foi muito, muito legal, é que teve uma coletiva de imprensa quando deu o primeiro é, isolamento aqui na Noruega em março, teve uma coletiva de imprensa para crianças. Olha só. Por que pensa? Isso pensa. Todas as crianças foram tiradas. Tiradas tipo, as escolas fecharam. Você não pode mais ver seus amigos. Você não pode mais estudar você não pode mais ir para o treino de futebol, então a primeira ministra resolveu fazer, a primeira ministra, enfim, a equipe né, uhum. de, de, de mídia e tal, de comunicação dela, decidiu fazer uma coletiva, que eles abriram é, perguntas para crianças, oh, e ela respondendo, isso. sabe, isso foi muito legal, Esse foi um momentos muito, muito especial assim, desse ano, sabe, e, e, a, e a Isabel assistiu,
1: Cara, que sensibilidade do governo de botar isso para as crianças num momento
2: tão complexo, porque foi logo no início. Sim, foi bem no início, foi assim, por exemplo, a pergunta era, sei lá, o Nicolas, de 5 anos, quer perguntar por que, que ele não pode mais abraçar o amiguinho? E ela respondia, sabe? Então, assim, é, eu acho legal que eles tratam criança de uma forma, assim, muito, muito sobre, assim, não, eles não, não mimam, eles não, sabe, eles falam a real, assim, então...
1: É, porque tem muito também, né, às vezes, sei lá, eu não tenho filhos, mas você tem, você pode falar muito melhor do que eu, mas tem muita gente que diminui quase, né, a capacidade de entendimento da criança, quando, na verdade, a criança entende muito mais do que a gente gostaria que elas é.
2: entendessem até, né. E eu acho que esse ano provou isso, assim, que... Imagina a cabeça de uma criança durante esse ano, se pra gente foi difícil, né? Então, eu achei legal, eu achei bem legal. Foi um... uma sacada muito boa.
1: Agora sim, momento rir da desgraça, alheia. <risos> Porque, assim, eu gosto aqui, sentadinho, ouvindo você falar, me contar as suas histórias, e por que não me contar uma desgraça, um caos nessa sua vida norueguesa? Tem alguma coisa, assim,
2: memorável nessa sua história? Cara, tem. Eu nunca tive, assim, um problema, assim, é, dramático. Mas engraçado. E eu sempre dei bola fora, mesmo quando, quando eu saí de Floripa e fui para o Rio, eu já dava bola fora no Rio, só para te dar uma, uma referência.
1: A Mari sentava mas... no meio-fio, gente, comigo,
2: tá bom? É, não, mas no Rio eu me senti. É, foi, foi. Eu dei várias bola fora, mas aqui na Noruega não foi bola fora, mas teve um, um, um caso que eu achei tipo muito surreal. Eu, eu, eu xinguei o caminho inteiro, mas depois, hoje em dia, eu rio. É, é, foi, valeu para ter esse, esse momento engraçado. Foi o seguinte, lembra dos 30 anos, festa de 30 anos, que é um grande evento? Claro. Então, vamos voltar para ele. Vamos voltar para ele. Eu estava aqui era antes de ter filhos. A gente tinha uma amiga norueguesa, que nos... É, enfim, ela estava... É, ela conheceu um amigo dela. Tinha um amigo dela que não era muito tempo amigo dela, mas era tipo um amigo recente que ia completar 30 anos, e ele, é, em vez de fazer a festa dele na cidade, não tinha lugar para alugar um, um lugar grande para as festas, ele alugou é, uma cabana, aqui pertinho, assim, uhum. aí eu perguntei, ah, cabana tal, e eu não tenho carro, isso é interessante explicar, viu? eu sou mãe de dois filhos, vou fazer propaganda de Oslo aí, mãe de dois <risos> filhos, nunca tive carro em Oslo e faço de tudo, para lá e para cá,
1: não só você, como o seu marido, Tiago, também não tem filhos. Não tem filhos, não tem
2: carro, desculpa. Não tem, não temos carro há nove anos, tá? Enfim, é... e não alugo também, porque eu não tenho carteira de motorista da Noruega, tá? Então, só prova. Enfim, aí a primeira coisa para quem não tem carro é a pergunta: e aí, como é que chega lá? Dá para chegar de metrô? Aí falou: claro, dá para chegar de metrô, tranquilo, a gente tem que dar uma andadinha aí, mas a gente chega de metrô, eu falei, ah, beleza. Aí ela falou assim, tá, um detalhe é que você tem que, a gente, essa andadinha é de esqui, tá? Aí eu falei, ah, é de ski. tipo, sair do metrô, eu, eu não tô entendendo, ela falou assim, não, é o seguinte, a gente vai pegar o metro tal, da linha tal. E depois a gente vai ter que esquiar até essa cabana. Porque é no meio da montanha. <risos> Aí, detalhe, tá? Esse era o meu primeiro inverno na Noruega. Tipo, eu tava andando de... Porque não é esqui... Não é esse esqui que não a gente vê montanha, nos né? filmes. Não, não desce montanha. montanha. O, a Noruega tem um outro tipo de esqui que você vai em linha reta. Tipo, você vai no plano. Então, assim, é, é quilômetros e quilômetros no plano. Mas é tipo... São quilômetros, gente. Quilômetros, tá? Aí eu falei, beleza, vou lá, né? Aí tava eu e o Thiago, e a gente e, tipo, botou, dela falou assim, Ó, você tem que botar tudo na mochilinha, porque tu vai ter que ir de, 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 de esqui, né? Eu falei, pô, beleza. Aí o que, que a gente fez? Eu falei, não, eu vou precisar de um vinho, botei uma garrafa, primeira coisa, botei uma garrafa de vinho, porque outra coisa, você, <risos> tu não pode chegar numa festa sem levar teu vinho, ou tua cerveja, enfim, tem que levar, é etiqueta. Aí, é, botei um vinho, aí eu falei, ah, vou tomar um banho, né? quando chega lá, porque tá, botei uma toalhinha, a menor toalhinha que eu conseguia, enfim, fiz uma mudinha, botei na mochila e fui. Gente, era escuro, era longe, era de noite, era vento, eu fui xingando o caminho inteiro, e a guria era boa, né, esquiava bem, foi lá na frente, eu fui xingando todo o meu vocabulário, assim, tipo, hum! eu não vou dizer aqui, né, mas assim, bem daqueles, ah, Aí cheguei lá no, no, na cabana, realmente era uma festa assim, sei lá, 40 pessoas estavam lá. E essas cabanas que tem é, tipo beliche e tal, então, tipo, todo mundo senta ali e tal. Gente, não tinha comida pra todo mundo. Eu tava morrendo de fome, com frio. Meu Deus. Ai, oh, meu Deus, não tinha comida pra todo mundo, eu tava desesperada. Daí tinha bolo, daí eu falei, bolo, né? Vai ter bolo, vou comer bolo. Bolo era tipo um bolo que tu faz assim pra cinco pessoas. Ai, aquilo ali matou. Então, assim, eu estava com frio, com fome. A garrafa de vinho foi rapidinho, né? Bebi rapidinho, porque... né? Bêbada. Estava bêbada. Não, eu não estava bêbada. Mas, assim, eu dividi a garrafa, né? Então, assim, era para a noite inteira. Uma garrafinha ali foi muito rápido. E eu olhei assim, bah, preciso ir no banheiro, né? Gente do céu! Aí eu pergunto para o dono da festa, ah, olha só, onde é que fica o banheiro? Eu não tô achando e tal. Daí falou, olha o banheiro aqui nas cabanas, né? Tu sabe que é lá fora? Ai, eu, ah, gente, não, lá fora não, como assim lá fora? Eu imaginei que era tipo assim, sabe, churrasqueira que tem o um banheirinho, assim, né? Guria, era no meio do nada, eu tinha que botar a minha bota de neve para conseguir chegar até lá, bota de neve não, a bota do esqui, Pra chegar até lá. Quando eu cheguei lá, era. Imagina um bom frio. Eu acho que eu tava menos, menos 12, alguma coisa assim, tá? Peraí, mas era uma casinha do lado de fora ou era tipo um buraco no meio do nada? Não, era um. Pensa assim, um lugar com quatro, quatro paredes. Não vou te chamar aquilo ali de casa, tá? Tinha um teto, aí você abria, era um buraco. No chão. Um buraco no chão. Só que assim, gente, tinha 40 pessoas na festa. Calcula. Num frio de, sei lá, menos 5, menos 10. E todo mundo já tava meio bebadinho. Então, assim, a, a, a mira não tava muito boa, entendeu? Escuro, não tinha luz. Então, assim, gente, que perrengue, gente. Aquele perrengue. Aí pensa, aí tá, eu com fome, com frio. A festa foi divertida, foi divertida. Não vou dizer, não vou ser chato, mas assim... Aquele momento assim, gente, mas pra que fazer um negócio tão sofrido, tão assim, sabe? Por que, que não faz um negocinho mais tranquilo, mais aconchegante? Não. Aí tá, fui dormir, morrendo de frio. Morrendo de frio, tadinho. Porque assim, a gente, eu acho que o nosso corpo demora um tempinho, quando a gente mora... Enfim, gente, eu tava morando nos 40 graus do Rio, mudei pra Oslo, foi o primeiro inverno. Então aquela coisa, eu acho que demorou assim, um ano para o meu corpo acostumar com essa história, sabe? Enfim, gente, no dia seguinte, eu tava meio ressaqueadinha de, né, dessa, todo esse, esse Awe aí. Se parar na gente do céu, eu me toquei de manhã, que não tinha café da manhã, né? Obviamente, porque não tinha. Gente, no dia de manhã eu me toquei que eu tinha que esquiar de volta. <risos> aí eu falei, ai, ah, não, nunca nunca mais vou me enfiar nesses lugares, esses, esses programas, gente. Nunca mais. Traumatizada. Aí quando inventa, aí voltando a história do filho, vamos fazer uma, um link aí, aí eu, eu agora eu, eu, eu fingo que não posso fazer essas coisas por causa dos filhos, assim, não, não dá, pegar meus filhos, não sei o que. Usando os filhos como desculpa. Sim, sem dó nem piedade, uso mesmo, que isso. <risos> Não, mas essa foi engraçada, assim, e, e é claro que hoje, isso foi o meu primeiro inverno, hoje eu ia, já ia saber dos bizu, entendeu, o que fazer, qual que era a mochila, por exemplo, vinho, aquele negócio, aquele vinho lá tava super pesado na minha mochila, esquiando lá toda capenga, hoje eu ia levar, tipo, existe vinho com caixa, sabe, muito mais leve, não sei o que, enfim. Ah, sem contar que tinha um outro detalhe. Eu resolvi tomar banho. Ah, ainda quis ser limpa. No frio da porra, ainda quis tomar banho. Eu tomei banho. Foi, tipo, não foi uma decisão muito esperta, mas <risos> aprendi, gente. Eu acho que morar fora é um eterno... <risos>
1: É um eterno tapa na cara.
2: É um eterno tapa na cara, mas depois, e, e, e ao longo do tempo, no meio do tapa, tu sabe que vai ser engraçado logo, sabe? Tu fala, não, pode, pode, pode vir. No meio do tapa, tu já sabe que amanhã tu já tá rindo. Assim, você, tipo... é, você vai juntando história pra contar, pô. É, é pra isso, é pra isso que a gente vive. Ah, com certeza. Não, esse foi, foi engraçado.
1: Agora vamos de momento bate-volta, estilo Marília Gabriela.
2: Ai, meu Deus. Ih, não tem colinha, tá? Vou... Isso aqui é.
1: Tá ótimo. Faz ao vivo. Quem ótimo. sabe faz ao vivo. Momento bate-volta, estilo Marília Gabriela. Vamos lá, tá pronta? Tô. Precisa respirar?
2: Não sei, depende. Vamos embora.
1: Então vamos lá: um ticket de avião para. Floripa. Esqui de fundo ou patinação no gelo?
2: Esqui de fundo.
1: Vinho ou cerveja? Vinho. Mais alemão ou italiana? Italiana. Bacalhau ou salmão? Bacalhau. Jack ou Randall de This is Us?
2: Ai, gente, eu choro sempre quando tem Jack, sempre. Choro, <risos> assim, eu já tô agarrada no rolo de papel higiênico, assim, porque Kleenex, essa coisa de Lady, não é comigo, não. O negócio é demais. <risos> Mas eu acho muito bonito a... eu acho que o que eu choro com o Randall é quando as... Eu acho muito bonito o casamento dele. A, na verdade, não é casamento. Tipo, a parceria que ele tem, o companheirismo, eu acho muito legal. Agora, o Jack, eu choro. Choro. Quem nunca? Quem nunca chorou com o Jack? Ah, nossa. Ah, pegasse
1: ele na, na ferida, né? E pantufa meia. Meia. Agora, pra fechar, última coisa. O que, que tem te feito feliz aí nesses últimos dias, nesses últimos meses? O que, que tem te feito feliz pra você terminar aí com ou uma dica um voto de felicidade, ou uma memória boa?
2: Ai... Eu acho que o que me faz sobreviver é, tipo, esses memes maravilhosos e, <risos> e, a, e as figurinhas do WhatsApp que estão maravilhosas. E outra coisa, curiosidade, aqui não tem WhatsApp, ninguém usa. Então eu acho um desperdício, porque eu tenho tantas figurinhas maravilhosas no meu WhatsApp e, e eu não consigo trocar com ninguém daqui. Então as pessoas, meus amigos noruegueses, não sabem o quão engraçada eu sou no WhatsApp. Gente, como assim? Eles usam o quê? Facebook? Messenger.
1: Eles são iguais americanos.
2: Sim. Gente, e eu tenho é, figurinhas maravilhosas para ser distribuídas, porém, elas estão lá, quietas, tristes.
1: Manda para mim
2: mande para mim, todo dia. Gente, mas eu mando, quando eu mando, mas eu tô mandando, mando, assim, uns sete de uma vez. <risos> mas a resposta filosófica e séria e madura seria que foi fantástico esse ano o tempo com a família, que foi maravilhoso. O tempo com a família, assim, a microfamília né? E eu acho que, para mim, foi muito importante fazer exercício, pagar a terapia, foi o melhor investimento <risos> terapia sempre foi muito... Eu já fazia antes, mas assim, é... Eu acho que foi um equilíbrio. Eu acho que, tipo, tinha que achar equilíbrio tanto, tipo... Tem que comer as comidinhas gostosinhas, tem que comer uns verdinhos, tem que fazer exercício pra se sentir bem e tal. Passar tempo com... ligando pras pessoas pra não... Né? É importante. Mas eu acho que é, também... Sei lá, se respeitar, respeitar o tempo, não ficar querendo também sair com um MBA nessa história de fazer curso online, entendeu? Eu tava com expectativa bem baixa, assim, de fazer coisas muito construtivas, assim, carreirísticas, mas eu acho que é importante respeitar você, sua saúde mental, sua saúde física, e tá, tá puxado, não é assim, né? Acho que tem que ser realista e dizer assim: ó, oh, gente, calma. Não, não vamos querer muito desse ano, mas...
1: Eu acho que a gente tem que começar a se, se dar conselhos e se dar... Fazer alto abraço sabe? Que a gente faz é, pouco.
2: Mas é difícil. Opa. Difícil. Foi, oxe. Mas é isso. Eu acho que o, o humor do brasileiro, para mim, foi muito bom. Assim, esse, o meu lado brasileiro, que é, tipo, enorme. Eu não sou meio, meio norueguesa, meio brasileira como a Isabel. Eu sou, tipo, totalmente brasileira. E eu acho que o bom humor do brasileiro foi o que me carregou, assim, nesse ano. Até para rir da nossa
1: própria desgraça.
2: Sim, sim. Que loucura, gente.
1: Ai, que loucura. Ai, que loucura. Mari, amiga, eu, assim, não vejo a hora dessa pandemia passar. Para te dar um abraço. eu te dar um abraço. A gente se vê todo ano. A gente tem o nosso, o nosso ritual de finais de semana em algum buraco Sim. e acho que é uma das coisas que me fez falta nesse último ano e Sim. eu espero que essa coisa toda passe pra gente poder se ver e eu te abraçar e abraçar sua família linda, que também é minha
2: <risos> é mesmo é mesmo é a tia Paulinha, gente e, ela, e tu é maravilhosa tu és maravilhosa pra viajar é muito nossa,
1: senti muita falta disso se alguém quiser te encontrar, você quer ser encontrada? Onde as pessoas podem te, podem te encontrar por aí, nessa vida das redes sociais?
2: Pode, claro. Quem tiver dúvida de Oslo, você... Olha, vou ficar muito feliz em poder ajudar. E é, pode me achar no, no Instagram mesmo. É mari.vachelk Vou soletrar porque bah, é chato. É W-A-C-H-E-L-K-E Então, Mari. .vachelk. Vachelk.
1: Ótimo. Mari, muito, 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 muito obrigada. Muito obrigada. Adorei, viu?
0: O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie DeBi, design gráfico da Gabriela Altran e consultoria do João Freitas. Caso você tenha gostado do episódio e dos nossos papos, Comente com os amigos, familiares, grupos no clubhouse ou até na fila da padaria. E se conhece alguém que esteja fora do ninho e que tem boas histórias para contar, manda para gente lá no Twitter ou no Instagram, arroba daqui. Até a próxima!